1: Estaba Juan Ricardo Ortega, que fue director de la DIAN, que conoce, por supuesto, mejor que nadie, este tema tributario. Doctor Juan Ricardo Ortega, buenos días.
2: Muy buenos días, Néstor, y toda la mesa de trabajo. ¿Cómo me les va?
1: ¿De qué tamaño va a ser el golpe, de doctor Ortega, por lo que usted está viendo? ¿De qué tamaño va a ser el efecto para los pobres o para la clase media? Yo creo que es clarísimo que para los
2: pobres va a ser una mejora sustancial y se rectifica... ...una carga muy onerosa que se había generado con el aumento del IVA en la reforma del 2016... ...y yo creo que ahí se va a aliviar a una población que estaba de verdad sintiendo el costo.
1: indiscutiblemente ¿Por qué, por qué, para, los mediana, pobres, ¿por qué para los pobres le parece a usted que es un alivio?
2: Porque la el consumo en Colombia ha cambiado, esa Colombia rural come la gallina del jardín y que va a una plaza de mercado ha disminuido enormemente, la mayoría de la población hoy en día, casi un 80% está en ciudades, y la población de las ciudades ha cambiado su consumo, y los que van a la plaza de mercado de palo quemado y compran la fruta y la verdura para cocinar, pues cada vez son menos, porque la gente está comprando más productos preparados, porque les queda poco tiempo, las personas pobres tienen enormes restricciones de tiempo, y terminan comprando cosas en los supermercados, y esos productos preparados todos tenían IVA 19%. Entonces la canasta de consumo de los más pobres ha cambiado y hay que reconocer que la realidad colombiana cada vez es más urbana y eso hace que esas poblaciones eh, hayan sufrido un costo importante. Y todas las encuestas así lo mostraban y, y eso se está tratando de rectificar, generándoles un apoyo importante en sus ingresos, que son quienes más los necesitan.
1: Doctor, doctor Ortega, ¿usted está seguro que los pobres compran alimentos procesados? yo tengo Totalmente una seguro, esto. Yo tengo o sea, yo una, imagen, tengo una imagen diferente que le voy a decir a ver a ver si yo estoy equivocado. La gente va a la tienda de la esquina y compra el arroz no por libras de arroz, sino por manotadas de arroz, por tazas de arroz. Eh, ni siquiera una libra de arroz, ni siquiera media libra de arroz. La gente no compra una libra de papa, la gente compra dos papas. La gente compra... El aceite eh, por cucharadas. Una cucharada de aceite, por el, eh, ...porque la gente... ...pues vive con lo que necesita... ...justito, justito... ...para para vivir el día a día... ...¿no será que estamos hablando... ...de colombianos diferentes?
2: No, Néstor, esos colombianos igualito compran paquetes... Pregúntate a cuántas personas... ...de esos... ...se compran un paquete de tostitos para matar al hambre... ...y compran una Coca-Cola... ...y compran una gaseosa, y compran unas butifarras... ...mire quién compra de salchichas en uso... ...cuánta gente no se alimenta de salchichas... ...en Colombia... Porque usted llega a la casa en qué momento cocina. O una lata de atún. Compran una lata y las chiquitas, es cierto, son muy, muy pobres y muy limitados. ¿Y cuántos no compran aceite? Y el aceite es procesado y también tiene IVA full. Esa realidad de esa canasta ha cambiado. La cantidad de gente que come paquetes y come galletas y come productos empacados para matar el hambre es enorme y son las clases populares. También compran el arroz en puchos y el frijol en puchos, pero el tiempo para cocinar unos frijoles hoy en día lo tiene muy poca gente. Eso se, se compra cuando uno va y paga ahí en un corrientazo. Pero eso no es lo que se cocina en el hogar.
1: ¿Y por qué? Suponiendo que sea así, yo creo que usted tiene parte de razón, pero sigo creyendo que hay colombianos que compran, que viven del día a día y que compran el arroz por, por no, mostrarse. Pero sin... además que se
0: levantan a las 3 de la mañana a hacer el almuerzo y forman parte del cartel de la coca. Llevan la coquita con el almuerzo para, para, la, para la oficina. Eso de restaurante con corrientazo toca en la quincena.
1: Sí, doctor doctor Ortega, a esos colombianos que hay unos pobres entre los pobres y después hay un eh, estrato 2, 3 que es emergente, que está intentando sobreaguar, que está intentando surgir, ¿cómo les pega el aumento de los productos que van a pagar el IVA?
2: Pues como dijimos ya, a los 4.300.000 familias más pobres donde están todos los obreros de construcción que uno ve sentado todavía en los andenes con una gaseosa y un paquete, a esos les va a generar un aumento de ingresos de alguna cifra entre 40 mil y 50 mil pesos al mes que les llega. Y eso va a ser un alivio muy importante. A la clase media que gana de salario mínimo y medio a tres salarios mínimos, se les va a aumentar la tributación indiscutiblemente, como ocurre en la gran mayoría de los países del mundo. ...en Guatemala, que es un país pobrísimo... ...infinitamente más pobre que Colombia... ...la canasta básica tiene igual al 12%... ...lo mismo lo tiene en Bolivia... ...lo mismo está en Uruguay... ...en Europa... ...en Chile... ...la discusión de esa clase media... ...es si esto es negocio o no es negocio... ...si pagar... ...300 mil pesos al año... ...a cambio de que tengan acceso a becas... ...para universitarios para sus hijos... ...que es lo que más duro le puede pegar una clase... ...media, porque la clase media sí aspira... A ...que su hijo vaya a la universidad... ...que desafortunadamente no es el caso estratos más bajos, esas personas van a verse enormemente beneficiadas si se logran implementar de manera correcta y honesta los programas de alimentación escolar, los programas
1: de salud, los programas de educación superior. Usted tiene ahí el cuadrito a la mano de cuánto tienen que pagar eh, por estratos, por deciles, que es como el gobierno clasificó, dividió la sociedad en 10, los dos deciles más bajos son los que van a recibir ese subsidio ese, esa devolución anticipada de 51 mil y pico de pesos, ¿tiene el cuadro de cuánto va a pagar por clase o por estrato en IVA eh, la sociedad colombiana? Sí, claramente lo tengo a acá ver, conmigo. Que yo, que yo creo que puede ser muy útil, doctor Juan Ricardo. Sí, son el, el, el decir
2: cuarto que son las personas aproximadamente un millón doscientos mil, que es los de salario y me, mínimo y medio.
1: ¿Estamos hablando de estrato tal vez dos? Sí,
2: esos está todos yo sí. diría está todos y estrato tres según la ciudad, pero muchos estrato 2, ellos estarían viendo un IVA de unos veintiséis mil pesos que están pagando y les pasa un IVA de cincuenta mil pesos, aproximadamente eh, unos veinticinco mil, treinta mil pesos
1: eh, al mes. De 26 a 53 son veintisiete mil pesos mensuales esa cifra, 27 mil pesos mensuales, para el estrato 2, digamos, generalizando, es lo que le cuesta la reforma tributaria, ¿cierto? Sí, señor. ¿Para el estrato 3? Para
2: el estrato 3, es, el estrato 3 es muy amplio, y es la mayoría de los colombianos, y es donde el, el doctor Goya tiene razón que electoralmente va a generar uno que otro escalofrío, y por eso si se lo vende uno estratégicamente como lo está vendiendo él, de decirles que les va a costar más el alimento, y no les dice que le van a dar educación de calidad en el colegio a sus hijos y que la coquita de los hijos se la pueden ahorrar porque el Estado va a responder y es donde viene el tema de fondo, que es el acto de confianza si el Estado colombiano es capaz o no es capaz de hacer algo bien mm. eh, esos van a pasar a pagar en el promedio de 38 a 72 mil pesos esos son unos 35 mil pesos y los más altos, que son los de 2 millones y pico 2 millones 200, que son de dos salarios mínimos y medio, van a pasar de 42 a 75 que esos son a los que les pega más duro, que son unos 37 mil mm. Eh, pesos mensuales en promedio.
1: De 42 a 75 a 33 mil pesos. Sí, señor. Sí. Es, estamos, y, y, ¿Y de ahí en adelante?
2: De ahí en adelante ya son pues personas que, que tienen capacidades mayores de consumo y a los estratos altos, obviamente, si sí se les mete un brinco interesante, de 150 mil a 200 mil. En promedio. Porque el promedio de los estratos altos es muy confuso porque arranca. ...en 3 millones de pesos y obviamente pues va a los miles de millones, ¿no? Entonces... Sí.
1: pero lo que es una tragedia es para el estos aumentos, efectos esto de... Más duro. ...decir que una persona que se gana 3 millones de pesos es de estrato alto en Colombia...
2: No, 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 es el último decir, por eso, el, eso dije que el último decir es muy confuso... ...y pensar que el decir del 10% de ingresos más altos en Colombia son los ricos es una falacia... ...porque en Colombia ricos son el 1%, pero como es las estadísticas, por eso le digo... ...el promedio da 50 mil pesos para esa población que claramente les talla, pero esos tienen el beneficio en renta, que les mejoran las exenciones eh, directas en el impuesto de renta, porque la retención arranca en tres millones y pico mil. Entonces sí. en esos van a tener ya, una línea ya le voy,
1: renta. Ya le voy que que a compensa. preguntar, ya le voy a preguntar de ese tema de renta que efectivamente está beneficiando a los a los más ricos, o por lo menos a los, a los grandes o pequeños empresarios de Colombia. Pero antes de terminar, eh, antes de pasar a eso quiero terminar con el tema del IVA. Este IVA que se está creando para todos estos productos, especialmente agropecuarios, ¿esto es inflacionario?
2: Con seguridad tiene algún impacto en el costo de vida, pero va a depender de toda la canasta. No Si se logran transferencias importantes en educación superior, y en alimentación escolar, y en salud, yo creo que más que compensa y no tendría ningún impacto. Si esos programas no se logran tendría un impacto, esto es un equilibrio entre lo que se les da y lo que se les pide, y claramente se les está dando mucho más que lo que se les pide, el costo para ese segmento de población es de 3.5 billones y los beneficios que le llegan a esa población son de más de 9 billones, entonces si uno mira la relación costo-beneficio por cada uno que ponen, reciben tres, pero obviamente no lo reciben todos y no todos tienen claro que lo van a recibir entonces ese es el problema de vender esto por más de que es buen negocio el producto no lo tienen todavía claro y la gente no tiene la suficiente confianza, desafortunadamente.
0: Precisamente, doctor Ortega, el mecanismo de la evolución, usted que estuvo en el Estado colombiano, puede decir, ¿se puede confiar en que el Estado tiene la estructura para que esto no se convierta en un mecanismo engorroso, ineficaz y corrupto?
2: Tengo la absoluta certeza que hay todos los medios para que no ocurra nada de eso. Sí, se tiene la voluntad, yo creo que la voluntad la tiene y hay las personas con las competencias y las calidades para hacerlo. Entonces yo
1: no tendría la menor duda que se puede hacer y se ¿Cómo, puede hacer que... ¿Cómo sería esa esa devolución, doctor Ortega? Pues usted me oyó
2: ayer, eh, yo creo que es un error pretender decir que va a ser A, B, C, o, D, que es una cosa que hay que ir al terreno y probarle cuando ya se sepa que funcione, decir que es esa y yo creo que hay que hacer un par de intentos. Nadie hace una cosa bien a la primera.
1: Pero la okay. devolución le va a llegar la plata, son 51.300 pesos mensuales, ¿cierto?
2: Sí, señor. La idea que está planteada hoy en día es que le llegue una cuenta bancaria antes al inicio de cada mes, a todas las personas, comenzando... ¿Y si no tienen
1: cuenta próximo, bancaria? Y esta, estas cuatro millones de familias, todos están bancarizados, todos tienen una cuenta? Con
2: seguridad, no todos. Y eso es donde entonces viene el tema de que toca hacer los programas, y el Banco Agrario ya lo ha hecho, y lo ha hecho de manera exitosa, entonces pues se le generan las cuentas y probablemente al principio habrá algunas demoras, pero el tema no es que no se pueda hacer, claramente se puede hacer, el sisben está hecho, y la gente que está en el sisben está toda bancarizada. Sí. Entonces, como es la última versión sí. del sisben toca bancarizar a los que no estaban todavía, pero este tema ya se lleva haciendo en el país... ...desde el gobierno de Pastrana.
0: En el CISBEN hay como 300.000 mil colados, es decir, gente que no necesita el subsidio... ...y que va a recibir ese subsidio, o cómo van a terminar haciendo para la depuración de esas
2: listas... Se los está terminando una depuración que se llama el CISBEN 4, en el cual están depurando a esos que han llamado colados. Con seguridad quedarán otros colados, y claramente el manejo de esa lista pues va a ser un reto... ...pero cuando uno está atendiendo una población de 13 millones de personas... ...que usted tenga 100.000 colados es un tema marginal... ...que se va ahí con el tiempo depurando. Sí.
1: Doctor Ortega, los eh, colombianos a los que les va a bajar... ...bueno, todos, somos todos los colombianos... ...a los que nos bajaría el IVA de 19 a 17%. Son unas por otras. Eh, se alivia un poquito, pero se clava en mucho. ¿Ese sacrificio al final vale la pena?
2: Yo creo que... ...yo creo que sí. Yo no dudo que la construcción de un Estado y tener sistemas de, de becas universitarias para la clase media es de las mejores inversiones de una sociedad, y que eso vale la pena financiarlo, y que tener alimentación de calidad en los colegios públicos es un beneficio para las familias de clase media enorme, que también vale la pena, y que la clase media empieza a estudiar en los colegios públicos tiene un alivio fenomenal. Yo vivo en Estados Unidos, como usted sabe, y yo tengo la suerte de que el colegio de mis hijos es público, les ofrecen comida si ellos quieren, también gratuita, y el colegio es de enorme calidad. Entonces, la, la educación de calidad para los hijos es lo mejor que puede hacer una sociedad, y es una inversión muy costosa, pero que lejos vale la pena. Que la gente duda de la capacidad del Estado colombiano, ese es nuestro gran problema. Pero uno no puede dudar toda la vida porque entonces nunca vamos a llegar a ningún lado. Yo creo que hay un excelente ministro de Educación y un excelente ministro de Salud. Si no somos capaces con ellos de avanzar... Pues no, pero la, es que gente, no tenemos mucho
1: futuro la gente duda, no porque no haya buenos funcionarios, la gente duda porque todos los días usted se da cuenta, eh, pues aquí amanecemos, aquí yo lo único que hago contarle a los colombianos es que se roban toda la plata todos los días. Y eso no
0: depende de los ministros, eso aquí, es la cadena.
1: Aquí se roban todos los días, hay carteles de educación, carteles de salud, carteles de obras públicas. Así que el Estado, que está pidiendo un mayor sacrificio, tiene por supuesto aquí en Colombia, a diferencia de Estados Unidos o de otras sociedades, una gran falta de legitimidad.
2: Usted tiene toda la razón. Yo soy muy consciente de ello y lo he vivido. Pero en todas las sociedades han pasado por esas. Inglaterra tuvo esos mismos problemas, Estados Unidos tuvo esos mismos problemas y los han superado. En algún momento la sociedad dice, vamos a parar esto. Y yo creo que nuestro problema es que si no lo hacemos más pronto que tarde, vamos a quedar como una sociedad totalmente corrupta, ineficiente e incapaz. Pues yo que yo sí confío en que en algún momento somos capaces y prefiero apostar a que seamos capaces que quedarme pensando que somos un fracaso. Es una etapa como el acné de la adolescencia, que se ve horrible, pero que para la mayoría de la gente pasa. Para algunos no, pero para la mayoría sí. La decisión nuestra es que está en nuestras manos que eso cambie. Y si todo el mundo pone un poquito de su lado para que las cosas cambien, yo no dudo que cambien. Hemos sido capaces de superar problemas horribles, Néstor. En el 2002 Colombia era un país inviable, y todo el mundo decía que éramos una porquería que se iba a acabar. Y ese país que decían eso... ...fue capaz de cambiar un montón de cosas... ...fuimos capaces de sanear un sector eléctrico... ...que era una porquería... ...fuimos capaces de generar servicios de telefonía... ...cuando era casi imposibles de conseguir... ...hemos sido capaces de expandir el agua... ...y en Bogotá el agua es una garantía que nadie ni siquiera duda... ...Colombia ha hecho muchas cosas bien... ...lamentablemente esas nunca son noticias... ...pero las que se hacen mal... ...que nos toda la gente, que son unas personas... ...salen en todos los medios y se repiten... ...de una manera que genera una percepción... ...mucho mayor de corrupción que la real... ...siendo gravísimo lo que ocurre se hacen más cosas bien que las que se hacen mal.
0: No, pero no creo que sea un tema de percepción, son realidades como la de Electricaribe. No se saneó el tema de la energía, sino que estamos con 10 millones de colombianos a puertas de un apagón. Pero no es el tema de esta entrevista, doctor Ortega. Hablemos de lo siguiente que tiene que ver con eh, la declaración de renta, con el pago de la renta. También hay cambios aquí frente a quienes ganan 35 millones de pesos o más, quienes ganan 50 millones de pesos o más y frente a las deducciones, que también es un tema importante. ¿Cómo queda en la ley de financiamiento que presentan hoy al Congreso?
2: Se le aumenta de forma importante los impuestos a las 10.000 hogares más ricos del país. Se les aumenta el impuesto de renta del 33% al 37%. Se les disminuyen los beneficios que recibían, que tienen un tope de 40% de rentas exentas a 35% de rentas exentas. Y eso hace que la tributación en personas naturales, más un un impuesto al patrimonio que está en la última página ahí muy en línea chiquita pero que está claramente en la presentación va a ser claramente un mecanismo de redistribución donde le cargan bastante la mano al 1% más adinerado del país para redistribuir ingreso pero le alivian la tributación a las empresas a las cuales les bajan los impuestos del 33% al 30% de manera muy gradual comenzando en el año 2020
0: Sobre las empresas, eh, doctor Ortega la idea que, que ayer presenta el presidente Duque con la ley de financiamiento tiene que ver con la posibilidad de, de hacer crecer la economía colombiana al 4% o a más porcentaje para realmente permitir un desarrollo adecuado de, de los colombianos. Y basan todo esto en la generación de empleo. Y de allí es donde unen la necesidad de bajar impuestos a las empresas para que generen empleo. ¿Cómo van a quedar los impuestos para las empresas? ¿Cómo van a ser esos alivios? ¿Y está garantizado que ese alivio en los impuestos a las empresas va a generar automáticamente empleo?
2: A ver, por partes. Uno, el mundo desafortunadamente cambió. Para los que tenemos filosofías si un poco más liberales, el mundo es muy distinto hoy en día al que era hace ocho años. La tributación a las empresas ha caído radicalmente en todo el mundo. Inglaterra lo bajó al 20%, Estados Unidos al 21%, Perú creo que está en el 27%. Chile está como por el 26 o el 24, o sea, todo el mundo ha bajado impuesto a la renta porque la transformación de la economía global con la entrada de India y China ha generado una competencia muy agresiva. Entonces, esa realidad es una realidad que no es producto de ninguna ideología ni de ninguna voluntad, es un cambio en el mundo eh, de proporciones enormes. Colombia se quedó muy colgado en eso, con una tributación de 40% en renta más una cantidad de otros impuestos como el ICA, que terminaban llegando a 65% de impuestos sobre las empresas, que se combinaban dos cosas, altos niveles de evasión y altísimos niveles de informalidad. Y la informalidad es de las cosas que más limita el crecimiento empresarial. Hay un ejemplo que sería interesante ir al, al doctor Bedoya, y es en el campo colombiano donde la informalidad rampante y la tributación es mínima. Sectores como el ganadero, que puede ser un gran exportador, en Colombia hoy en día no tributa nada y tienen informalidad 24 millones de casas de ganado. O sea, hacer esa transición... A través del IVA, esa es la ventaja del IVA, que presiona a que esos segmentos empiecen a legalizarse, son fundamentales para que se empiecen a generar exportaciones y desarrollos de productos de valor agregado. Las carnes de Colombia son de enorme calidad, que son negocios de alta generación de empleo en la parte de procesamiento y generación de valor y de muy buenas posibilidades de crecimiento. Si Colombia no introduce esos sectores a la formalidad, las posibilidades de que el país crezca rápido son muy limitadas. Entonces la apuesta grande es facilitarle la vida a quien quiera hacer empresas quitándole muchos trámites y casi todos los impuestos hasta ventas de 2.600 millones de pesos al año y a las empresas bajándoles la tributación y facilitándoles el que no tengan IVA en bienes de capital yo creo que son medidas razonables eh, que pueden abrir una oportunidad a que el país se, se extrae un poquito en ese tema que la plata que le genera usted de beneficio a un empresario se vaya a empleo las estadísticas a nivel mundial no son las mejores eh, calculan que un 30, 40% del beneficio que reciben se va a, a empleo, eh, pero según la economía, el resto de la plata se puede ir a inversión en nuevos proyectos, y si la, la economía no es estable y no es bien manejada, eh, la sacan a otra jurisdicción o se la gastan.
0: Doctor Ortega, una pregunta final sé que usted no es el ministro de Hacienda pero pero ayer estuvo en la presentación del, de la ley de financiamiento no sé si sepa cuál es el plan B del gobierno en caso de que como pareciera estar ahora previsto en el Congreso no van a sacar adelante por lo menos el IVA como lo están planteando, es decir que hay una falta de plata que necesita cubrirse ¿hay plan B? Pues yo
2: creo que la discusión de fondo es realmente el plan B es que no haya los gastos en los programas sociales no ese es el plan B implícito y yo creo que esa es una discusión que es la discusión real, dolorosísima y dificilísima ¿no? si se quiere todos esos programas de educación de salud, eh, la parte del postconflicto que está ahí claramente como una de las líneas más grandes es lo que se va a financiar con este dinero mm. y la realidad es si uno quiere tener Estado toca pagar por él si quieren hacer lo que ha pasado en otras ocasiones, se van siempre por un impuesto al patrimonio. Y dicen, no el IVA, más impuesto al patrimonio. Lo que pasa es que el impuesto al patrimonio en Colombia ya está bastante desgastado. Yo creo que es razonable en personas naturales, porque es, es fácil de controlar. Pero en empresas hoy en día es muy difícil. Y las que le cae durísimo el impuesto al patrimonio es a Copetrol, es a las empresas de servicios públicos y va en la tarifa de servicios públicos. La gente no es muy consciente de eso. Pero hay un pase del impuesto, igualmente a las personas, por las tarifas de los servicios. Entonces yo no creo que haya, de verdad, muchísimas otras opciones eh, a menos de recortar el gasto. Y yo creo que el gasto es el que genera redistribución del ingreso de oportunidades en la sociedad. Eh, a pesar de que hay gente que dice que la corrupción no lo justifica, yo creo que esa es una forma oportunista eh, de mantener a una sociedad con una cantidad de población sin ninguna alternativa a movilidad social. Y la movilidad social en el mundo solo se ha logrado a través de la capacidad del Estado de gastar bien. Sí.
1: Juan Ricardo Ortega fue director de la DIAN, experto en temas tributarios, sobre la reforma tributaria que se encamina, que presenta oficialmente el gobierno hoy a las 3 de la tarde. Doctor Ortega, gracias por acompañarnos. Feliz día. No, bueno, a ustedes
2: muchas gracias, a la audiencia. Mucha suerte con, con esta conversación.